0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com En esta nueva edición del podcast de CulturaOcio tenemos el placer de acoger una entrevista con los actores de la película Sayen este reciente estreno de la plataforma Amazon Prime Video cuenta una historia ambientada en el corazón de los salvajes bosques de la Araucanía, donde una joven mapuche, conocida como Sayen, busca vengarse de quienes asesinaron a su familia intentando apropiarse de sus tierras para la explotación minera. Para hablarnos de este film chileno, dirigido por el estadounidense Alexander Witt, contamos con los actores Aaron Piper, Enrique Arce y Roberto García Ruiz, quienes han charlado con nuestro compañero Israel Arias para esta entrega de Cultura Ocio.
1: Bueno chicos, eh, muchas gracias por vuestro tiempo lo primero y para empezar me gustaría comenzar hablando de, del rodaje en el en el sur de Chile, en la región de la Araucanía. Araucanía, que lo, mira, lo tenía apuntado y no me salía Araucanía. incluso, porque es una, una pasada los paisajes, los eh, la fotografía, el, el, el marco es incomparable. Que, ¿Cómo fue rodar allí?
2: La verdad que, que espectacular, porque yo que no conocía Chile, eh, entonces irme allí al sur, yo no tenía ni idea de esos paisajes, de esos lagos, de esos volcanes, esos árboles así enormes. O sea, fue fue increíble, la verdad, un gusto.
3: Sí, es, es impresionante porque tanto Aaron como yo, mira, nos hemos creado en el norte de España y tenemos eh, bosques, tenemos vegetación, pero nada que ver. Es que eso es verlo para saber lo que hay por ahí. Yo me imaginaba un bosque, una selva, pues lo que tenemos aquí en España es, es multiplicado, en altura, en dimensión, en en todo, el, el, los, las cascadas, los ríos, la vegetación que hay, todo cubierto, no ves ningún, ninguna calva. Eh, es impresionante, es que es verlo, si no lo ves no te puedes creer que eso existe.
0: Sí, lo, sería, si, tu, si tú y yo fuéramos bosques, tú serías la laucas niña y Asturias, no Asturias.
3: Es la...
1: eh, querías pre preguntaros también por el director, para Ares eh, que tiene ya... Mucho bagaje, filmando superproducciones, ha dirigido pues Resident Evil 2, Terminator Genesis y... ¿Cómo fue rodar a sus órdenes? Sobre todo, os quería preguntar por esas escenas de acción, porque rodar acción ya es complicado, en mitad de la naturaleza tiene que suponer un reto superior, ¿no?
2: Sí, pero él tenía la visión muy clara, muy muy clara, entonces tú también te dejabas guiar por él y tenía exactamente claro dónde rodar, qué plano, cómo rodarlo. Eh, cogía él la cámara, se ponía él de D.O.P. allá. Entonces estaba, estábamos como muy... Yo por lo menos me sentía muy, muy en brazos en ese sentido. Chicos, tenéis que hacer esto, pum, pam, vale, pum, lo hacemos. O sea, era todo, había una dinámica muy buena y él es muy profesional y me imagino que vendrá, eh, como viene también del cine americano y tal, pues iba bien y todo en hora y, sí, muy satisfactorio.
0: Y lo mío, como yo no he rodado en esas latitudes, a mí me tocó todo lo contrario. Chile es un país de grandes contrastes, o sea, es el más largo de la Tierra, entonces da para mucho, ¿no? A mí me tocó algo completamente, los estoy oyendo hablar, he visto la peli, la primera, pero les estoy oyendo hablar y digo, joder, es que no tiene nada que ver con la experiencia que hemos tenido nosotros en la 2. Claro. O sea, es desierto, polvo, calor... Eh, yo, creo que, yo creo que Alexander disfrutó más en la primera. Porque ¿Sí? No le gusta nada el calor. Claro. Pero sí, fue complicado también. También desde el otro lado, desde la, lo opuesto al frío, a la lluvia, al barro, al polvo, polvo, sudor, ese tipo de cosas. La
3: altura en la de cama era duro, ¿eh? En la altura, en
0: la sí, también, de la culpa, sí,
3: altura es duro. Sí, ¿verdad?
0: también, también tiene esa parte.
1: Luego volveremos, Enrique, a eso que quiero que nos hables sí, un sí, poquito lo que Yo, no yo estoy aquí un poco segunda, de convidado de piedra. De la segunda, están presentando la primera. De, de esa segunda parte. Eh, pero bueno, me gustaría que habláramos un poco de, de ese profundo resentimiento que, que se refleja en la película que la comunidad mapuche, que la comunidad indígena tiene todavía con los, con los españoles, ¿no? Para los que España todavía es, o el español es todavía sinónimo de, de muerte, de aquel lado más brutal de la conquista, ¿no?
0: Bueno, esta, esta te la voy a coger yo, porque, porque yo he tenido la oportunidad de rodar ya un proyecto anterior, Inés de la Mamía, Coproducción Chile-España, y... Y claro, allí eh, la historia estaba contada a través de los españoles. Entonces, los mapuches eran como las películas de indios y vaqueros. Los indios contra los que se enfrentaban los españoles, ¿no? eh, El tema está en que realmente, si te pones a hacer... Si quieres ser riguroso, los españoles no tienen nada que ver con lo que está pasando ahora mismo allí. Es decir, ni son dueños de corporaciones ni tienen ningún porcentaje en corporaciones, ni tienen nada que ver con la lucha entre la comunidad indígena y lo que pasa ahora. Son corporaciones norteamericanas. ¿Qué pasa con las corporaciones? ¿Qué pasa con el problema? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué han llamado a los españoles? Porque no podían tener americanos, porque les suponía un sobrecosto y aparte. Porque, no podíamos hablar la misma, porque ellos no podían hablar la misma lengua. Es la única razón por la que los actores que nosotros representamos no han sido hechos por tres actores americanos, porque ellos en un principio sí valoraron eso. Pero el rigor eh, aquí, lo único, que es, lo único por lo que sí que nos podemos coger es que sí que existe ese resentimiento. Yo lo he vivido porque cuando se produjeron los levantamientos de, de, de octubre del 2019, de repente, de repente, se produce las estatuas de Valdivia que llevaban cientos de años en la plaza de Santiago, en la plaza de, de... tal y cual todas al suelo, o sea, yo solo he vivido en primera persona y el trato era distinto del, del 1 al 19 de octubre al 19 de octubre en adelante, algo cambió en el pueblo con respecto a nosotros pero en este caso no tenemos nada que ver con las empresas norteamericanas que, que están expoliando ese terreno, ¿no? Lo digo por hacer también un poco de...
1: No, no, sí, sí, yo me, refer, me refería a eso, a lo que dice la abuela, que no se refiere tanto a la empresa, sino a ¿Cómo ella ve a, a los.? A los a es que son
0: dos cosas distintas. Los españoles de ahora son los, los españoles de antes, son los americanos de ahora. Sí, sí. Esa es la, por eso te digo que no es que se vuelva a repetir la historia con los españoles. No. Han elegido a los españoles para contar esta ficción que se puede parecer a la, al expolio anterior de hace 500 años, pero por una cuestión de que tenemos que entendernos a la hora de rodar.
1: Una cuestión
0: práctica. Una cuestión práctica, total.
1: Eh, y hablando de esa de lo que pasó a raíz de, de la tira de estatua, de esa leyenda negra. ¿Qué opináis vosotros de esas voces que reclaman que formalmente se, se pida, España pida perdón por, por lo que pasó entonces, en aquellos siglos de la, de la conquista? ¿Qué es, ¿Creéis que es necesario para restañar de, de una vez heridas? No?
0: Yo lo tuve que hacer en un programa de televisión en Chile. Sí. Y lo hice porque prefiero la paz que tener razón. Pero... Tampoco me voy a poner a valorar lo que hicieron unos antepasados de los que no tengo nada que ver. Eh, a nivel sangre, tienen ellos más de ellos que yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo pedí perdón porque me gusta no confrontar y me parecía que era algo razonable que hacer en ese momento en el que había tanta angustia dentro del pueblo chileño. Yo viví la, la guerra civil esa que se produjo, la viví yo. Y pensé que diciendo esto y pidiendo perdón, y lo pedí, ¿eh? pues eh, ponía unos trapos calientes y que merecía la pena hacerlo y no me puse a valorar si sí. no me puse en diatribas de pero es que no tenéis razón porque yo tenéis más más que ver vosotros con aquellos que yo que al fin y al cabo no soy descendiente de ellos y te repente de haberlo hecho arriba? no no porque a mí me gusta me gusta pacificar me gusta prefiero hay una frase que me ha dicho eh, mi querido Roberto esta mañana que me la quedo para siempre prefiero tener paz que tener razón y esa me la quedo para siempre esa es buena
1: y quería preguntaros también eh, si creéis que, que mediante historias tan locales como esta, eh, que se van a plantar en las pantallas de cientos… De, 240. De 240. Yo no sabía países, que había tantos países. De, 200, el mundo. de 240 países se puede, se puede llegar de lo, si es verdad, es esa cosa que nos venden ahora las plataformas de streaming, de, que de lo local se llega a lo global mejor que, que hablando de grandes cosas con pequeñas historias como esta.
2: Sí, pero bueno, al final eh, esto pasa en África, pasa en, o sea, quiero decir, que el mundo occidental explote el... Uh -huh el mundo más subdesarrollado, en este caso Chile no, pero digo, o más, sabes, que, que se aproveche del, del, del hemisferio sur, ¿no? Y,
1: si que, las grandes corporaciones y que lo explote, eso explote. es algo
2: universal, eso pasa. Lo que pasa es que justo pues cuadra que es en esa zona con los mapuches y es, y es guay contarlo también desde, justo como tú dices, desde, desde algo local.
0: Las, las grandes corporaciones... Tienen elementos, normalmente en las cúpulas de poder, que, que son individuos malos. Los pueblos, Mapuche tal y cual, tienen individuos que también lo son. Esta es una cuestión personal, no es una cuestión de que unos son los malos y otros los buenos. Cada uno defiende unos intereses y tú te puedes alinear más con unos o con otros. Eh, yo he oído historias de los dos lados. Evidentemente no diré esto para un medio chileno, pero... Eh, también eh, coincidí mucho con gente que trabaja en las minas de litio que eran personas absolutamente adorables y que te explican la historia desde el otro lado ¿cuál es el problema? que normalmente son los hijos de puta los, los que llegan arriba del todo y son los que mandan pero no, no, por eso yo intenté nunca alinearme del todo para no demonizar a mi personaje y que se convirtiera en un malo o sea, no es Donald Trump
2: sí, tiene que haber un equilibrio y, y no abusar Nada,
1: chicos. quedan solo 30 segundos,
0: así que. Usted no, bien. no, tira, tira, tira. Pregunta otra que ha quedado, se ha quedado el escuchando. Os
1: pregunto una. Os pregunto una, así rápida, fuera de la. Estás en tiempo, ¿eh? Estás es como en el baloncesto. Os quería preguntar. De, por el panorama del streaming en general, del mercado del streaming en general, porque eh, ¿creéis que está a punto de explotar todo esto? Ahora llega una nueva plataforma que a España como Sky Showtime, hay un lío terrible con las cuentas compartidas de Netflix y sí, Netflix, ¿no? ¿Dónde creéis que nos va a llevar todo esto? ¿Está el público saturado de series, saturado de plataformas?
2: Ojalá nos lleve a ir más al cine. Estás ¿o? de
1: Roberto. <risa> no, no, no.
0: Está saturado de
2: plataformas porque todas
3: ahí llevan un coste, ¿no? Yo creo que va a llevar a, a la unificación. Se van a tener que fusionar varias plataformas y que tengamos dos, tres y ya está. Es inviable el decir, pago siete plataformas al mes. Primero porque no te da tiempo a ver el contenido de todas. Yo mismo tengo cinco y me sobran tres, porque es que no me da tiempo. Eh, Amazon Prime Video lo tengo, por cierto. <risa> <risa> y es que no da tiempo. Entonces, o se fusionan y crean una más grande con más contenido, o dos o tres y punto, porque es verdad que se está yendo de la mano Que cada dos por tres te entera de una nueva. Yo no sé ahora mismo ni las que hay.
0: A mí no me molesta, fíjate, muy rápido, no sí. tanto por el dinero... Sino porque me he tenido que bajar una app que se llama Just Watch para saber dónde coño ponen cada cosa. Es porque es que no sabes. Pero qué buena app, ¿eh? Sí, sí, o sea, dices, a ver, te hablan súper bien de una serie y dices, ya, pero ¿dónde? HBO Max... no o sea, Yo pierdo el Oremus. Hay veces que me he equivocado en decir en qué plataforma está mi propia serie, de Head. Head 2. Digo, sí, en Amazon Prime evitar Hostia, la he buscado y no está, digo. Sí que está? Ah, no, que esa es la de Chayet. No, perdona, la de O sea, es un lío Tal cacao que tenemos todos Que es imposible O sea, que a favor de lo que ha hecho El que signifique todavía una vez Que lo compre
1: todo Disney Bueno, chicos, muchísimas gracias por vuestro
0: tiempo Despedimos esta entrega del podcast CulturaOcio.com Invitándote a descubrir El resto de episodios de este podcast Así como todo el catálogo de programas De nuestra red a través de europapress barra podcast recuerda todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting